Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête disant. Des trains. Dans la nuit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Des Trains dans la Nuit, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2. Et pour ce cinquième épisode, et pour parler du cinéaste polonais Jerzy Skolimowski, on reçoit Nicolas Thévenin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc euh, tu as plusieurs casquettes. La première, c'est peut-être que tu es directeur de publication et fondateur de la revue de cinéma Réplique, qui est une revue d'entretien au long cours avec des cinéastes, mais pas que... Euh, vu qu'il est bien sûr en vente au cinématographe et dans toutes les bonnes librairies. Et puis tu es aussi enseignant en cinéma à Guisto et à l'école de, de design notamment. Et puis membre bien sûr de la commission de programmation du cinématographe. Bonjour Nicolas, bonjour, bonjour Camille et bonjour Henri, qui bonjour est bonjour, notre stagiaire cette semaine au cinématographe, voilà, qui a vu un peu tous les métiers qu'on pouvait faire là-dedans. Tu as choisi un métier pas encore. Pas encore Projectionniste Non Même pas Ah, oh là là. Bon, bah, animateur radio alors. Ça sera ça. Et donc, bienvenue à bord de ce cinquième épisode. Donc, avant de, de causer de Skolimowski en compagnie de tout le monde, on va prendre quelques minutes pour se retourner sur le mois qui vient de, de s'écouler au cinématographe. Et on va donc dire au revoir. Bye bye, Marcello Mastroianni. Euh, avec un petit medley de ce qu'on a pu voir et entendre, surtout euh, lors de la rétrospective qui lui était consacrée. Voilà. Vous entendrez euh, également des euh, extraits de la conférence de Mathias Sabourdin, qui était là pour nous parler de Marcello, donc Mastroianni. Et euh, une conférence que vous pouvez réécouter, bien sûr, en ligne, comme toutes les conférences, euh, quasiment toutes les conférences du cinématographe. Voilà, c'est parti. Commençons par le commencement. Il y a un univers propre à, à Mastroianni qu'on va étudier là, euh, à travers sa filmographie. Donc, il y a 147 films. Il est issu d'une famille... Euh, son père était d'une famille très nombreuse, de 10 enfants, donc une famille modeste de, de menuisiers, en fait, mais très portée vers l'art, puisque son oncle, Umberto Mastroianni, est, est un sculpteur très renommé en Italie. En tout cas, Mastroianni, dès l'installation définitive de la famille à Rome en 1933, est tout de suite attiré par le le cinéma, il commence à jouer, pour vous dire, il commence à jouer les rôles de figurants en 1938, il a 14 ans. Fellini le prend pour la Dolce Vita, on sait ce qui arrive après, après, après ce rôle où il s'appelle Marcello. Euh, le film fait, euh, enfin c'est même pas un succès, c'est un phénomène euh, social, sociétal. Il fait 13 millions d'entrées en Italie. Euh, il est encore classé euh, dans les films qui ont fait le plus de recettes en Italie, enfin le plus d'entrées. C'est une nouvelle figure du, du mal italien. C'est une figure d'homme à la fois actif et passif. C'est une figure euh, d'être un peu perdu dans la société, dans la, dans la furie euh, médiatique et, euh, et sociale qui est décrite dans le film, mais qui en même temps accepte de se perdre et tient à bénéfice de cette perte. Donc c'est un rôle euh, vraiment, vraiment moderne, vraiment contemporain, euh, qu'on a peu vu et qui, qui, qui amène une nouvelle image du séducteur, c'est-à-dire qu'il est à la fois troublé, euh, ce personnage, il est, il est taraudé tout le temps euh, dans ses relations avec les femmes, dans son rapport à l'écriture, puisque c'est un écrivain raté, euh, 
Euh, et en même temps, il est troublant, il est en même temps séduisant, malgré ses échecs, malgré ses faiblesses. Et Mastroianni, c'est l'homme réel. C'est vraiment l'homme réel, qui est ridicule, euh, qui est touchant. En, en 82, euh, le cinéma italien est dans une, dans une, dans une vraie impasse, c'est-à-dire qu'en même pas six ans, les spectateurs sont passés de, de 500 millions par an à moins de 200 millions, euh, ça va vraiment mal. Euh, les films euh, marchent plus, plus personne va dans les salles. Euh, Fellini dit je suis allé, euh, je suis allé au cinéma euh, euh, avec mon scénariste, il euh, n'y a plus personne dans les salles, les salles sont vides, je ne comprends pas. À ce moment-là, Mastroianni va comme épouser cette, 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 ce déclin du cinéma italien. Et Mastroianni euh, joue comme ça, euh, représente comme si sa filmographie l'a portait sur les épaules dans ces films-là. Et il disait, regardez, je, je suis vieux et le cinéma aussi italien est vieux. Il y, a, il y a un film dans lequel il retrouve un peu cette dimension, euh, qui est un film très tardif euh, et très inégal, qui est dans la rétrospective, qui est le film de Blier. Alors là où pour le coup il, il, il fait un, un homme vraiment en fin de course, euh, un de trois soleils, ce, ce, il fait le, le père d'Anouk Grimbert. Et le film vaut vraiment pour Mastroianni, il, il est vraiment fantastique dans le film. Il y a une émotion dans ce film, dans son jeu, une, une, ouais, vraiment une. une C'est beau de voir quelqu'un qui est comme ça. C'est un film de 93, il est en 96, qui met toute son énergie à se montrer en train de, en train, en train de mourir. Quoi. Ça, c'est vrai que c'est très émouvant. Et Blié, Blié joue beaucoup de ça. On peut pas vraiment dire que ce bistrot est joli, non C'est serait exagéré. Moi, je le trouve joli. Ce qui est joli, tu veux savoir ce qui est joli, hein toi, toi d'abord, tu es joli. Et puis, c'est apéritif. Qui se font par ici. Comment ça s'appelle Je n'arrive jamais à me rappeler les noms. Tu sais, c'est un liquide jaune plutôt foncé. Et quand tu verses l'eau dedans, il devient jaune clair. Ça, c'est très joli. Le, le, le changement de la couleur, tu comprends Tu comprends dire la vérité, quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato. Solo così mi sento vivo e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna. È una festa la vita, viviamola insieme. Non so dirti altro, Luisa, né a te né agli altri. Accettami così come sono, se puoi. È l'unico modo per tentare di trovarci. Non so se quello che hai detto è giusto, ma posso provare, se mi aiuti. Avant de rentrer à l'école de cinéma de Lodge, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai voulu devenir poète et j'ai même publié deux recueils. Ils étaient cependant assez mauvais, à part deux ou trois vers peut-être. J'ai aussi essayé la boxe, mais j'étais moyen, onze combats pour cinq défaites. J'ai même tenté d'être batteur de jazz, mais ça n'a pas marché. Bref, tout ce que j'ai entrepris ne fonctionnait pas vraiment. Heureusement, j'ai trouvé le cinéma qui rassemble mes compétences, l'écriture et la peinture. Alors on voulait commencer par cette citation de, de Yerzy Skolimowski qui est extraite d'un entretien qu'il a donné à Revue et Corrigée au printemps dernier parce que pour parler de son cinéma, je pense que c'est important de parler de son parcours d'abord puisque les deux sont très liés et, et peut-être de 
par quel hasard un petit peu il a commencé le cinéma en rencontrant Vaïda et donc en s'inscrivant à, à l'école de cinéma de Lodz en Pologne et alors même que c'était pas forcément ce à quoi il se destinait euh, de prime abord. Quoi. Non, parce que comme tu, le, comme tu viens de le lire, euh, c'était un peu un touche-à-tout. C'était un touche-à-tout dans la création artistique, mais je dirais aussi dans la création physique, comme en témoigne son, son expérience de, de boxeur, même s'il dit avoir été un, un boxeur médiocre, c'est vrai que ça fait à peu près autant de défaites que de victoires, c'est pas extrêmement euh, glorieux, mais de son, de son expérience de boxeur et, et plus largement de sportif, en tout cas, il a, il a, il a gardé quelque chose d'assez euh, athlétique, parce que euh, Jerzy Skolimowski est né en 1938 et il est toujours vivant, il faut, le, il faut le préciser. Il a même des projets a priori, mais en tout cas il atteint un âge très, très raisonnable et, et on a des photos de lui récentes, on a des, des conférences, des masterclass, etc. Et on voit que c'est quelqu'un qui se tient euh, extrêmement bien et qui est, qui, est, qui est vraiment un aimant d'ailleurs, je trouve, euh, physiquement. Et ce que tu viens de lire aussi, euh, enfin moi, me conforte dans une idée que j'ai en, en l'écoutant ou en le lisant, c'est qu'il a un rapport très amusé à lui-même et qu'il passe son temps à se tirer des balles dans le pied. Euh, il dit avoir été un, un boxeur médiocre, un poète médiocre, mais il dit d'autres choses concernant le cinéma euh, et notamment le fait qu'il soit feignant. Par exemple, pour lui, le cinéma doit être ramassé le plus possible dans le temps. Une bonne histoire, c'est une histoire qui se tient sur une unité de, de lieu, une unité de, de temps et et c'est d'ailleurs manifesté de, de, de manière très claire et précise dans son, dans son dernier long métrage en, en date, 11 minutes, qui se déroule bah, sur 11 minutes. Et, et c'est vrai que euh, dès les origines, il avait peut-être cette idée-là, parce que si euh, son entrée dans le cinéma s'est faite un petit peu selon un concours de circonstances que tu évoquais, c'est-à-dire cette rencontre avec André Vajda, c'est ensuite au contact de Roman Polanski, lorsqu'il était euh, à l'école de cinéma de Lodz. Ils sont de la même génération, Polanski a seulement 5 ans de plus que Skolimowski. Skolimowski est né en 38 et Polanski est né en, en 33. Euh, eh bien, ils, ils ont été amenés à travailler tous les deux sur proposition de Polanski, qui lui a proposé d'écrire euh, un scénario ou de l'aider à écrire un scénario comme il l'avait fait précédemment avec Vajda. Ce film, c'est le couteau dans l'eau. C'est un huis clos. Ça se passe sur un bateau et ça se passe sur un, sur un temps assez euh, réduit. Skolimowski raconte euh, à cet égard que euh, Polanski voulait raconter une histoire qui aurait pu se dérouler sur un été entier. Et Skolimowski lui a dit « Mais pourquoi tu ne ramasses pas ça sur euh, un temps beaucoup plus beaucoup plus bref. Donc c'est comme si en fait cette pseudo-fainéantise ou cette, cette, cette fainéantise euh, dite, euh, évoquée qui à mon avis n'en est pas du tout au regard de ces films, enfin, eh ben, germait sur un certain rapport au ton et à, au temps et à une manière de, de raconter des histoires. Ce rapport au temps on le retrouve dès le début en fait, puisqu'il fait cette école de cinéma et il décide c'est une anecdote assez connue sur son premier film. Il décide de se servir de cette école pour faire son premier long métrage. Et au lieu de faire les exercices qu'on lui demande, il récupère tous les bouts de pellicule possibles pour monter un film qui va mettre 4 ans à monter, à monter et dont il sera le personnage principal. Parce qu'il voilà, il fallait un acteur qui soit là pendant ces 4 années, toujours disponible. Et, euh, et donc voilà, c'est déjà un rapport au temps où il ne veut, il veut pas perdre de temps. Quoi. Il veut tout de suite un premier long métrage à la sortie de son école, ce qui n'est quand même pas normalement... Euh, de la manière dont ça se passe, il n'avait pas envie de passer les étapes de troisième assistant, deuxième assistant, premier assistant du réalisateur. Il voulait tout de suite euh, son long métrage. Quoi. Ce long métrage, c'est signe particulier néant que parfois on voit orthographié au singulier, parfois orthographié au pluriel. Si on se fie au distributeur, à l'ayant droit actuel pour la France, en tout cas Malavida, c'est euh, au pluriel. Et ce film date de 1965 et, 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 et effectivement, c'est un film. Alors, au sujet duquel parfois Skolimovski qui dit qu'il a voulu jouer le, le rôle principal pour faire des économies, euh, qu'il a voulu tourner dans le cadre de l'école pour, comme tu le disais, ne pas avoir à monter les échelons euh, successifs jusqu'à la réalisation. Mais c'est un film au sujet duquel il dit aussi parfois que euh, c'est un cumul de plusieurs courts-métrages euh, tourner tout au long de son cursus. Ce qui donne d'ailleurs à ce premier long-métrage, une particulier néant, un aspect très délié. Et j'ai eu l'occasion de le voir un grand nombre de fois en salle avec des spectateurs. Les spectateurs sont toujours très dubitatifs sur ce qui se passe. Ils ne comprennent pas très bien l'intrigue. On a l'impression que c'est une séquence, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Sans que, sans que c'est 
séquences raccordent entre elles, mais finalement il y a quand même une trame, une intrigue, c'est l'histoire d'un jeune homme, donc joué par Skolimowski, c'est lui-même, euh, qui ne peut plus reculer face à une échéance, celle de partir faire son service militaire, donc pendant les quelques heures qui précèdent son, son départ, hein, puisqu'il euh, n'a aucun signe particulier qui l'empêcherait de partir, eh bien il va aller euh, de rencontre en rencontre, et notamment des rencontres féminines, ça tourne beaucoup autour des, des histoires amoureuses, euh, avant de, de partir. Et ce personnage, en fait, on va le retrouver dans les deux films suivants, Walkover et La Barrière. À chaque fois, euh, Skolimowski joue le rôle principal. Donc moi, je trouve qu'il y a un côté d'ailleurs un peu chaplinesque dans ces trois premiers films, parce qu'il réalise, il a écrit, il joue le rôle principal. Il y a un engagement physique de sa part, c'est-à-dire qu'il réalise lui-même ses cascades. Dans euh, Signe particulier néant, il court pour attraper un tram. Dans Walkover, il saute d'un train en marche. C'est très marquant, ça. Euh, ouais, c'est... Euh... Et d'ailleurs, lors d'une masterclass qu'il a donnée euh, l'année dernière à la Cinémathèque française, euh, il y a un extrait qui a, qui a été présenté, qu'il avait choisi, c'était justement ce saut du train en marche euh, dans, dans Walkover. Donc, euh en fait, tout, tous ces films se font euh, extrêmement vite et c'est une continuité. Le, la, la, la toute fin de Cine Particulier Néant, c'est son départ, justement. On voit le train qui part avec une femme qui est qui lui dit au revoir sur le quai de gare. Et puis, en fait, le premier plan de Walkover, c'est lui qui revient. Donc, il y a une ellipse, il y a un temps qui s'est passé, mais ça donne l'impression d'être dans la continuité. Et là, il y a une femme qui l'attend sur le quai de gare, et c'est une autre. Euh, ça dit un peu l'aspect ludique de ces films, aspect ludique qu'on pouvait déceler dans les films qu'il a réalisés, les films courts qu'il a réalisés dans le cadre de son cursus. On peut en voir un certain nombre sur... Euh, sur le site de l'équivalent du, du CNC mais euh, polonais et qui sont des très courts métrages généralement sans son ou en tout cas sans dialogue et qui sont des relectures de genre euh, balisé le burlesque, le film noir euh, la comédie de mœurs euh, etc. et on sent que son style commence à se forger un petit peu euh, pendant cette période Donc Là on a parlé de trois courts métrages euh, produits en, et tournés en Pologne donc ces trois premiers Trois longs métrages, j'ai dit court métrage. Long ouais, ouais. long métrage, bien sûr. Et euh, donc tout se produit en Pologne. Il enchaîne sur le départ, qui est une histoire un peu qui est pas banale non plus, puisque c'est tourné et produit en Belgique, ce qui est, je crois, une première pour un film de l'Est. Bah oui, puis même, alors c'est tourné en, en Belgique et, et plus précisément à Bruxelles. Et, et effectivement, enfin moi je me rappelle quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit que j'avais pas eu l'impression de voir Bruxelles énormément euh, au cinéma, je nie pas la qualité la quantité, la, la, la production belge mais j'ai pas l'impression que Bruxelles soit une ville si souvent euh, représentée c'est un film qui est euh, effectivement euh, bizarroïde à, à tous égards parce que c'est un film qui euh, pourrait s'apparenter à peut-être la dette que Skolimowski a à l'égard de la nouvelle vague française euh, le film donc, date de 1967, la nouvelle vague française elle a commencé à peu près dix ans plus tôt euh, et on ne peut pas nier le fait que euh, Skolimowski ait vu peut-être les films de Godard, etc. C'est comme ça qu'on le surnommait à une époque, le Godard polonais, c'était assez euh, commode. Mais je dirais que euh, les, les deux manifestations les plus importantes de cette dette à l'égard de la nouvelle vague française, ce serait peut-être la, la, la très grande liberté de ton. En fait, c'est un film qui raconte rien, euh, si ce n'est l'histoire d'un jeune homme qui veut absolument trouver une voiture pour faire une course euh, automobile et qui va trouver mille stratagèmes pour essayer d'y parvenir, ça raconte rien comme à bout de souffle ne racontait rien, par et exemple. Ça, oui. euh, et puis l'autre manifestation, bah, bien évidemment, c'est la présence dans le rôle principal de Jean-Pierre Léo qui est euh, hurlant, gesticulant, euh, bondissant, euh, comme il peut l'être... Euh, je dirais, dans les films de Truffaut, encore plus que dans ceux de Godard. Et on lit beaucoup d'anecdotes sur le départ, mais on lit notamment que Skolimowski et son collaborateur au scénario devaient rendre une page par jour que c'est une affaire de production euh, très compliquée et puis surtout que euh, c'était une langue euh, que, euh, que Skolimowski ne connaissait pas. Comme il le disait, il ne parlait pas le belge, le français donc. Et, et cette euh, incompréhension de la langue, ça va être la même chose en fait dans certains de ses films suivants quand il sera question de tourner des films en, en langue anglaise. Donc c'est un film foufou le départ en fait, c'est vraiment un film à conseiller. Ah oui, on pourrait dire c'est un film foufou, exactement. <rire> Donc euh, voilà, le départ, euh, ensuite il revient en Pologne pour un, le film qui, euh, qui marquera qui une rupture fera, oui, voilà, malgré lui. Il fera quitter la Pologne finalement, au les mains. 
Oui, alors les mains, euh, je ne sais pas si on va avoir le temps de passer tous les films non, en non, revue, mais c'est vrai qu'en tout cas, les premiers sont très, ouais. sont très importants. Et... <coughs> les mains euh, qui je crois est devenu un peu difficile euh, à voir euh, aujourd'hui enfin je sais pas exactement ce qu'il en est pour les pour les droits euh, mais s'il est visible tant mieux euh, c'est un film qui euh, a effectivement bah, a fâché le, le régime mmh. euh, le régime communiste qui a vu des manifestations trop claires trop euh, explicites de, de critiques et de remise en question c'est un film dans lequel euh, Skolimowski évoquait aussi euh, le sort de son père et ce n'est pas rien, c'est un élément biographique qu'il faut signaler. Skolimowski, comme je le disais tout à l'heure, est né en, en 38, donc juste avant la guerre, hein, c'est un, euh, un enfant de la guerre. Son père était résistant, a été arrêté en 1941, déporté et mort en 1943. Autrement dit, il n'a quasiment pas connu. Sa mère a pris ensuite la... Le, 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 la suite de son père est, est entré dans la résistance à son tour, donc c'est quelque chose de marquant pour le, le tout jeune Skolimowski. Donc, euh, Olémin, c'est vrai, euh, revient à la fois sur ces événements et puis euh, à des allusions trop explicites selon le régime, euh, des allusions critiques, d'où effectivement un, un désamour, un départ justement de, de Skolimowski pour, euh, pour l'Angleterre notamment. On est depuis le début de la carrière de Skolimowski, on est dans une période un peu de, on ne va pas dire libre expression, évidemment le régime tient les rênes de ce qui se passe, de la culture, de ce qui sort du pays, mais on est quand même dans une certaine détente. La mort de Staline, euh, voilà, on, y a, en fait les réalisateurs cherchent un peu les limites, on sent que, je ne sais pas s'il y a une ambiguïté très visible dans les premiers films de Skolimowski, mais quand même c'est déjà très libre, et ça évoque certaines choses en filigrane quand même... Je ne sais pas si... Euh... Oui, bien sûr. Puis c'est ce qu'il dit lui-même, en fait. C'est que... Euh, euh, bon, à la, fois la, à la fois la censure, elle était d'une très grande efficacité. En même temps, il y avait une certaine souplesse. C'est toujours le jeu avec la censure. Mmh. Mais quand on regarde la plupart des, ciné des cinéastes polonais, bon, on parlait de Polanski, par exemple, on se demande si l'exil, de toute façon, ce n'est pas une donnée de cette génération pour laquelle, en fait, aller faire du cinéma ailleurs, c'était de toute façon une, fa une fatalité parce qu'il y avait un cadre qui était quand même trop, trop contraignant, quoi. Mmh. Mais Skolimowski, lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il s'est fait pousser dehors. C'est vraiment contre sa volonté. Euh... Mais il a été censuré, et donc ouais, ne ouais. supportant plus cette censure, euh, il a décidé de, il de partir. Même, il raconte même qu'il a reçu son, son passeport euh, très rapidement, <rire> oui. en 24 heures. Oui, c'est ça. Et puis que dans les hauts lieux, dans les hauts lieux du, du régime, en fait, par les, parmi les dirigeants, il y avait le mot d'ordre officiel que certains cinéastes, Polanski... Euh, et lui-même ne devait plus faire de film de toute façon. Et donc c'est l'Angleterre et le premier film anglais euh, Deep, euh, Deep End en 1970. Euh, chef dœuvre à mon avis, très beau film sur la fin du, du Swinging London. Bah oui, puis c'est un film assez... Euh, moi je trouve que c'est un film assez sensuel en fait. Si on pense à toute la fin du film... C'est l'histoire de personnages qui travaillent dans des, euh, dans des, euh, comment, dans des piscines. Ouais. Et il y, y a tout un jeu, je trouve, qui se déroule aussi avec, euh, avec l'eau comme matière, avec l'eau comme motif. Euh, et ça, c'est également un aspect important du travail de Skolimowski. C'est comment, en fait, il va euh, s'amuser à jouer avec certains euh, motifs, matières, etc. Ça peut être le feu dans le cri du sorcier, ça peut être la neige dans Essential Killing. Je trouve qu'il y a ce, ce jeu très, très plastique aussi qui va exister dans son cinéma. Et c'est vrai que Deep End euh, bah, est, est, un film, euh, est un film qui d'abord raconte une histoire sur l'adolescence. Euh, donc ça, ça a quelque chose de très, de très engageant parce que c'est porté par un désir de vie, un désir tout court. Et puis c'est un film qui a une dimension documentaire, comme tu le disais, parce que c'est un film qui raconte un peu la fin d'une époque. Et à cet égard, c'est un film qui est aussi porté par une dimension musicale très importante. Et un aspect documentaire également dans le film suivant, il s'agit de, je ne sais pas si c'est le suivant, en tout cas dans Travail au Noir qui est un film, le film de l'exil, on pourrait dire. C'est un des thèmes du film, c'est le mal du pays. Alors, ce n'est pas, euh, pas exactement le film qui, qui vient après. Il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de... Enfin, si, on, si on remet dans l'ordre sa filmographie, il y a quelques, quelques films aussi qu'il faut, euh, qu faut évoquer. Et je pense en digressant aussi à un film assez étrange qui s'appelle Les Aventures du Brigadier Gérard, que nous ne verrons très certainement pas au cinématographe et c'est 
pas forcément dommage, parce ah oui. que c'est un nanar, comme on en voit rarement. Le film est marqué notamment par la présence de Claudia Cardinal, de Eli Wallach. Eli Wallach, c'est euh, le truand de la bombe, la brute, euh, le truand, et ça donne un casting bah, qui est très hétérogène et international. Oui. <rire> euh, mais c'est un film, en fait, qui qui tient pas debout, c'est une sorte de fantaisie complètement échevelée que Skolimowski, il ne s'en cache pas, a réalisé parce qu'il avait besoin d'argent. Euh, mais c'était un enfer pour lui parce que, comme je le disais tout à l'heure, il ne maîtrise pas l'anglais. Il avait conscience qu'il était en train de réaliser un mauvais film. Néanmoins, Claudia Cardinal a pris sa défense et a dit que si Skolimowski était expulsé du tournage, en fait, alors elle partirait à son tour. Et le statut wow. de Cardinal à cette époque a impliqué le fait que les producteurs ne pouvaient pas prendre ce risque. Et Travail au Noir raconte l'histoire d'un groupe d'ouvriers polonais qui débarque, qui débarque en Angleterre, à Londres. Ben on, on y revient finalement à la ville de Londres qui est un peu la, la deuxième ville de, la deuxième ville de, de Skolimowski. Euh, C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a tourné pour Cronenberg, quand Cronenberg a, qu a fait l'acteur pour Cronenberg quand Cronenberg a tourné à Londres. Euh, et ces, ces ouvriers en fait viennent sur place pour euh, le temps de quelques semaines, quelques mois retaper de fond en comble une maison de l'un de leurs compatriotes ils se présentent à la douane comme venant faire du tourisme mais en vérité, bien évidemment ils viennent travailler au noir sur un chantier le seul qui parle anglais dans l'affaire, parmi eux, c'est un homme qui est un peu le, le chef, en tout cas qui va pouvoir permettre les interactions de la vie locale, euh, et joué par Jeremy Irons, extraordinaire. qui est absolument extraordinaire, je suis d'accord avec toi, c'est marrant parce que j'ai revu Travail au Noir en même temps que je regardais Watchmen, donc ça m'a permis de le <rire> voir dans deux situations et avec des âges très différents, et, euh, et cet homme en fait va non seulement être le chef, mais aussi et surtout être le gestionnaire. Et plus le film avance, plus on va se rendre compte que c'est un film qui tourne autour de la question de l'argent, de l'argent qu'il reste au groupe et de la manière de l'utiliser le plus rationnellement possible. Or, il va se passer un, un événement politique en Pologne, un coup d'État. Et cet homme, ce, ce, ce personnage joué par Jeremy Irons, va être en porte-à-faux et va se demander s'il doit l'annoncer à ses camarades ou pas, sachant que concrètement, ça veut dire que ces hommes n'ont plus de pays. Ils ne peuvent pas rester très longtemps en Angleterre et ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ils deviennent apatrides. Donc c'est un film dont je ne vais certainement pas raconter la fin, mais un film qui est porté sur toute sa durée par une sorte d'oscillation permanente entre le, gra entre le grave et le léger, mais qui, plus il avance, va vers une tristesse incroyable. Et moi, je trouve que c'est un film très triste, mais vraiment très triste. C'est vrai. Et ce coup d'État, c'est un, un élément historique. Ça, et c'est ça, ça qui est, est fascinant. Et c'est encore une fois une question de, de rapport au temps, parce que donc lui, il est en Angleterre à ce moment-là, exilé, il vit le, le, le coup d'État qui a lieu en décembre 1981, et ce film, Travail au Noir, est présenté à Cannes en mai 1982. Donc c'est vraiment un film qui est fait sur le vif, c'est sa réaction euh, voilà, en quelques mois quoi, euh, à, aux événements euh, polonais. C'est quasi synchrone de ce qui s'est passé, en fait. C'est peut-être pas la même force ni la même puissance que le dictateur de Chaplin parce que j'ai envie de refaire à nouveau la comparaison entre les deux cinéastes même si à cette époque-là l'influence est peut-être moins nette en fait parce que Chaplin avait carrément anticipé les événements mais il y a quasiment un truc synchrone en fait euh, entre ce qui se passe effectivement en Pologne et ce que Skolimowski raconte dans son film donc c'est très fort aussi d'un point de vue historique On écoute un extrait de Travail au Noir They have agreed to miss church today. We'll fall behind otherwise. I must talk to Anna. I can't wait until Saturday. Warsaw, Poland. All the lines have been suspended. Suspended, why? There was a military coup. A coup? That's right. Didn't you hear the news? 
Voilà, Travail au Noir, donc euh, 1982, de Jerzy Skolimowski. Euh, bah, on entend cette tristesse hein, dont tu parlais euh, dans la musique euh, de, de la fin de cet extrait. Musique de, Hans, musique de Hans Zimmer, mais on en parlera tout à l'heure, d'accord <rire> Ok, <rire> je ne veux pas sûr. <rire> donc voilà, on va, on va continuer sur la carrière de Skolimowski qui, qui s'en va aux états unis réaliser encore quelques films, mais qui va très vite s'arrêter. Oui, qui va très vite s'arrêter. En fait, le, le film américain notable de Skolimowski, c'est un film qui s'intitule le, le bateau phare et qui, euh, donc, qui date de 1985 et qui, comme son titre l'indique, se passe dans une situation très paradoxale parce que c'est un, un bateau qui ne bouge pas. Euh, c'est un bateau qui ne bouge pas, un, un bateau phare. Et c'est un film qui a plusieurs intérêts. Le premier, c'est d'être un huis clos. Or, on sait que l'une des difficultés du huis clos, c'est euh, bah, littéralement de composer avec un espace restreint, donc de varier suffisamment les axes pour ne pas donner l'impression au spectateur qu'il y a toujours le même plan. Quoi, en fait, ce qui est effectivement une donnée assez euh, complexe. La deuxième, euh, le deuxième intérêt du film, en fait, c'est que euh, il euh, y a probablement une projection il y a une projection, même s'il est dans un cadre quand même de production assez contraignant mais une projection personnelle de, de Jerzy Skolimowski en fait parce que le film au-delà de tout au-delà de son intrigue qui s'apparente à, à celle d'un film à suspense euh, raconte l'histoire d'une réconciliation entre un père et, et son fils. C'est ça, fondamentalement, que, que nous raconte le film. Or, il s'avère que le, le fils du film est joué par le fils de Skolimowski, qui a euh, la même beauté euh, qui était la beauté juvénile de, de Skolimowski. Il y a quelque chose de très troublant. Le fils Skolimowski, c'est vraiment le père euh, exactement au même âge. Euh, sur euh, ce bateau phare, un équipage composé du capitaine dont on va découvrir un passé un petit peu douloureux avec euh, la, la suite, euh, au fur et à mesure que le film progressera, euh, quelques équipiers comme ça. Et puis, très rapidement, vont monter euh, sur le bateau un, un groupe d'hommes qui semblent euh, venir d'une sorte de petit canot en perdition, mais qui en fait vont être des, bah, des brigands, quoi, en fait, des, des sales types qui plus est euh, armés. Et euh, va se mettre en place une tension sur, euh, sur le bateau. C'est pour ça que le film a un côté un petit peu euh, haletant, même s'il me semble que ce n'est pas son sujet... Euh principal. Euh, deux autres films, Les Oprintanières et Ferdi Durk, sur lesquels on ne on, on va pas forcément euh, s'éterniser dans la mesure où Ferdi Durk, euh, euh, Skolimowski dit à ce sujet que c'est probablement son plus mauvais film. Et paradoxalement, c'est une adaptation de Witold Gombrowicz, donc un auteur polonais, son compatriote, mais ça marque une, une rupture nette, une, une pause radicale et longue de 17 ans avec le cinéma qui se terminera en 2008 avec le retour de Skolimowski derrière la caméra pour 4 nuits avec Anna. 17 ans consacrés principalement à la peinture a priori. Tout à fait, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous êtes allé les voir, euh, les peintures de, de, de Skolimowski. <rire> Où ça Sur son site. Ah oui, d'accord. Sur... Oui, ou à New York, parce que je sais que vous faites des allers-retours réguliers. <rire> euh... Euh, même si vous êtes calmé euh, récemment du fait de votre préoccupation écologique. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, euh, de manière moins, moins onéreuse et moins dévastatrice pour l'environnement, euh, Skolimowski euh, les propose, propose une partie de, de ses peintures sur son site. Alors c'est tout simplement jerseyskolimowski.com ou .net, je ne sais plus, ou .pl probablement. Et, et il rejoint en cela en fait une longue, une longue lignée de, de cinéastes peintres. On peut penser à Maurice Piala, tout simplement. Même si lui a fait l'inverse, il a fait de la peinture puis des films. On peut penser aux Japonais, on peut penser à Akira Kurosawa, Takeshi Kitano, etc. Ce sont quand même deux arts assez complémentaires. Même si quand on observe les peintures de Skolimowski et ses films... Alors peut-être on peut en déduire qu'il n'y a pas forcément de, de corrélation dans la composition de l'image, je trouve. Ouais. Moi, je serais un peu embarrassé pour décrire ces peintures parce que, bah, parce que en fait, mon vocabulaire n'est pas assez fin pour décrire ce type de, de création. Mais ce 
que je vois quand même en regardant ces peintures, ce sont des choses plutôt impressionnistes. Ce ne sont pas du tout des peintures réalistes, en tout cas. Ça, c'est une certitude, même si des fois, on y trouve euh, des peintures qui s'apparentent à des portraits ou à des, à des groupes de personnes. Mais tout ça, tout ça est toujours plutôt imagé, suggestif, et jamais dans un souci d'incarnation euh, précise et, et réaliste. Et puis des très grands formats, non, a priori Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Avec parfois très, très peu d'éléments, en fait. Euh, des, surfaces, des surfaces qui vont être, par exemple, entièrement noir et, euh, et euh, comment dire ça, euh, parsemé de coups de pinceau euh, dans une teinte euh, assez vive. Il y a quelque chose qui, euh, voilà, qui, est, qui est plutôt d'ordre impressionniste, à mon sens, et qui est en tout cas décrit par Skolimowski comme euh, n'ayant rencontré strictement aucun compromis. Il a fait la peinture mmh. qu'il voulait et il dit que son retour au cinéma a été marqué pour euh, trois films, ces trois films de 2008 à, à 2015, en fait, par euh, une liberté absolue. Et c'est vrai que quand on les voit, ces films, on se rend compte qu'il n'y euh, a, a aucune compromission euh, euh, de sa part. On peut voir les, les, certaines peintures de Skolimowski dans The Ghostwriter, je crois, de Polanski. Oui, exact. Elles sont utilisées. Exact. Ouais, Tout mmh. à fait. Tout à fait. <rire> euh, bon, bah, notre rapport au temps est compliqué à nous aussi, donc on doit <rire> faire une petite pause musicale. Euh, on va passer un morceau extrait du départ. Alors, on aurait pu passer la très belle chanson chantée par Christiane Legrand, mais qu'on peut que vous encourager à aller écouter. On va passer un, un, un extrait de la bande originale du départ, donc qui est signé par Komeda, qui est quand même un, un nom très important pour le cinéma polonais à cette époque. C'est lui aussi qui a signé la. la les bandes sont des, des premiers films de Polanski, Rosemary's Baby notamment, euh, que certains ont en tête encore peut-être. Donc là, on écoute un extrait très jazz de la bande-son du départ. Et ça s'appelle « Chaque heure est un départ » et c'est « Comeda ». Rituel de mi-émission, c'est l'heure de la chronique JPEG 2000 par Jean-Christophe, aujourd'hui. Je vais mettre fin à un suspense qui a cours depuis maintenant trop d'épisodes dans cette émission. Je vais vous révéler le pourquoi du titre de cette chronique, la chronique JPEG 2000, qui a pour ambition de vous faire découvrir le cinéma par le petit bout de la lorgnette de la technique. Un titre qui aurait pu être celui de l'émission. Tant nous plaisait le futurisme désuet de cet acronyme aujourd'hui incontournable dans l'univers cinématographique, JPEG 2000. JPEG 2000, donc, est le petit nom qu'un comité international d'experts a donné à une norme de compression d'images développée entre 1997 et 2000. C'est aujourd'hui la norme qui prévaut pour l'exploitation des films dans un univers cinématographique. C'est le titan qui a écrasé la pellicule en triacétate de cellulose, celle qu'il y, qu y a dix ans, on trouvait encore dans toutes les cabines de projection. Et c'est de ce combat à mort que je vais vous parler dans cette chronique. Qui qui a tué le 35 mm 
La réponse est quasi biblique. L'assassin est celui-là même qui en fit sa gloire. Metro Goldwyn Mayer, Paramount Pictures, Sony, 20th Century Fox, Universal Studios, Walt Disney Company, Warner Bros. Tous ces géants américains se sont réunis en un consortium. Le mot est gras, mais je n'en vois pas d'autres, pour décider quel standard choisir pour ce qui deviendra le cinéma 100% digital, le cinéma de demain. On est en 2002. Trois ans plus tard, 2005, donc, l'affaire est faite. On a établi les bases pour ce qui reste tout de même l'art le plus populaire au monde. Et parmi ces standards, on trouve ce fameux JPEG 2000, l'arme du crime. Le minimum exigé en termes de compression pour qu'une image soit acceptée, estampillée, validée comme étant une image dite de cinéma. Norme de compression, donc. Afin de bien saisir ce terme technique, permettez-moi de tenter une petite hiérarchie de la qualité de l'image. Alors mettons qu'au départ, il y a la réalité. Bon, la réalité, c'est la réalité, hein. rien à dire. Juste en dessous, il y a la réalité telle qu'elle qu s'imprime sur nos rétines, avec toutes les limitations biologiques que cela implique déjà. Nos yeux ne sont pas parfaits, loin s'en faut. En dessous encore se trouve la reproduction technique de la réalité. Le cinéma a proposé une réponse qui a bluffé pas mal de monde à l'époque, avec son support photosensible, issu de la photographie, capable de restituer le mouvement, puis les couleurs. Ensuite, les années 70-80, c'est l'ère de l'électronique qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des caméras munies de capteurs beaucoup plus sensibles à la lumière que la pellicule. Le problème avec ces super images qu'on arrive à produire aujourd'hui, des images tellement fidèles à la réalité qu'elles dépassent même les capacités de nos propres yeux, c'est que si on cherche à les déplacer, à les transformer, à les stocker, dans le cas qui nous concerne, à les montrer à des spectateurs, on est obligé, pour des raisons simplement matérielles, d'en limiter la qualité. Bah oui, dans l'univers numérique, plus une image est riche en détails, plus elle comporte de 0, de 1, on dit qu'elle est plus lourde, c'est-à-dire qu'elle prend plus de place sur un disque et qu'elle se transmet plus lentement d'un appareil à un autre. Et c'est ainsi, ainsi qu'interviennent nos histoires de compression. Récapitulons. En 2000, les voitures ne volent toujours pas, mais voilà que décolle JPEG 2000 une norme de compression de l'image plus efficace et plus exigeante que tout ce qu'on a connu jusqu'alors. Cinq ans plus tard, les grands studios américains précèdent en finir avec la pellicule, quand la post-production, les effets spéciaux, le montage, l'étalonnage, et même certains tournages sont déjà passés au numérique, les grands studios donc choisissent cette norme de compression comme standard de diffusion pour le cinéma du futur. La révolution numérique a lieu les années suivantes dans les salles américaines, et bien entendu le monde entier lui colle au train. On n'abandonne pas Mickey et Luke Skywalker comme ça. En novembre 2011, les cahiers du cinéma titraient « Adieu 35, la révolution numérique est terminée », ce qui sonnait déjà comme le sous-titre d'un énième épisode de « La guerre des étoiles ouais, ». Je n'irai pas plus loin. Les débats font rage depuis entre les techniciens qui ne jurent que par le chimique et ceux qui, comme la chef opératrice Caroline Champetier, prônent une coexistence des deux systèmes, analogique et numérique, comme principe d'enrichissement du langage cinématographique. Je me contenterai, quant à moi, de vous faire écouter, à titre de comparaison, le démarrage d'une séance en 35 mm, que voici. Et le démarrage d'une séance de cinéma numérique... Attention, c'est subtil. Oui, là, c'est lancé. Hein. Bah, je crois que tout est dit. Hein. Sachez, pour finir qu'au cinématographe, nous faisons partie des derniers des Mohicans, puisque nous continuons à projeter les pellicules 35 mm qui ont pu être sauvées du massacre. Euh, trois copies sur les 14 jarmuches seront de principe photochimique. Et puis reste la question des mots. JPEG 2000. Quand j'entends ça, et je l'entends souvent, je ne peux pas m'empêcher de penser aux négociants en lunettes optiques 2000, au salon de coiffure Créative 2000, ou encore à Cyclona 2000, véritable fleuron dans le domaine de l'aspiration domestique. Combien de temps diriez-vous que la modernité supposée de l'an 2000 a tenu après les 12 coups de minuit du 31 décembre 1999 À bon entendeur, à bientôt au cinéma. Je m'arrange pour que la réalité que je présente agresse le spectateur de manière aussi chaotique, brutale, 
indisciplinée qu'elle le fait avec mon héros. Ce fait de ne pouvoir tout comprendre ni tout saisir doit aboutir à un certain agacement chez le spectateur. La vie nous agace de la même manière, c'est cet agacement qui est pour moi le réalisme. Merci Henri. Donc on a, on a entendu euh, cette citation, deux choses euh, qui me paraissent importantes, intéressantes. D'abord, une première évocation du héros skolimovskien. Hein, il, parle du, il parle de son héros. Euh, et puis aussi cet agacement, euh, qui n'est pas un terme cinématographique. Est-ce que tu pourrais nous en parler en termes esthétiques donc, de... Oui, mais je serais curieux de savoir euh, de quand date cette citation. Ça, c'est le piège. Est-ce que c'était également issu de, de revues corrigées ou est-ce que ah, c'est est an antérieur est pas le même entretien, Bon, alors pardon, je, je n'aurais pas dû poser <rire> cette question parce que euh, je, je me demande si en fait, en disant cela, Skolimowski pense à l'une ou l'autre des périodes de son travail, parce que quand on passe en revue sa filmographie, sa filmographie, c'est vrai qu'il y a des films qui sont agaçants, dans le sens où ils sont presque agressifs pour le oui. spectateur. Euh, je pense à... En fait, je crois que le film de Skolimowski que je, que je, que je préfère, c'est Essential Killing, qui est un film sidérant euh, à plein d'égards. Il y a d'autres films qui sont plus caressants, euh, plus doux. Mais c'est vrai que généralement, les films de Skolimowski ne euh, sont, sont pas des parties de plaisir, dans le sens où euh, ce ne sont pas des films dont le spectateur va ressortir indemne. Soit parce qu'il aura eu du mal à comprendre l'intrigue, soit parce qu'il aura euh, eu devant les yeux des éléments de violence, violence morale, violence physique, euh, etc. Violence politique, euh, c'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'on évoquait, pardon, tout à l'heure. Euh, en, en parlant de, de haut les mains, en parlant de travail au noir, euh, etc. Mais c'est quelque chose qui jamais euh, ne va laisser le spectateur tout à fait euh, indifférent. Alors oui, se pose la question du, du héros skolimovskien. Ce qui revient souvent, dès lors qu'il est question du de, 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 de prototype du héros skolimovskien, c'est l'idée d'un personnage masculin, euh, la quasi-totalité du temps, d'ailleurs, euh, même oui, la, la totalité de, de, de ces films, ce sont, euh, ce sont des hommes. Alors, je ferai exception de la toute dernière réalisation de, <rire> de Skolimowski, qui est un clip, c'est sa dernière réalisation en date, ça date de 2017, pour un musicien polonais qui s'appelle Organek, le morceau s'appelle Xarna Madonna, et c'est une apparition d'une sorte de divinité, a priori plutôt identifiable comme être féminin, c'est très beau et très angoissant. Donc ça va dans le sens de euh, cette citation, justement, c'est quelque chose qui est un peu heurtant pour, euh, pour le spectateur. Mais le héros Skolimowskien, en tout cas, est souvent décrit comme euh, un, un personnage un peu candide, euh, voire idéaliste, et qui va se confronter à la dureté, à la réalité du monde. Comme si, finalement, le... Le jeune homme naïf, euh, innocent, qui était le personnage principal de ses trois premiers longs métrages, c'est-à-dire lui-même, encore jeune cinéaste en formation, allait se décliner dans la totalité ou quasi-totalité de ses films suivants, c'est-à-dire en tout cas ceux qu'il a maîtrisés et pour lesquels il n'était pas sous une contrainte de production trop lourde comme Les Aventuriers du Brigadier Gérard ou Ferdi Durk. Euh, mais ce sont des personnages qui vont être confrontés voilà, à quelque chose, à une situation qui généralement va les dépasser. Et euh, cette innocence perdue va même s'affirmer dès ses premiers films, parce que pour revenir à ce triptyque euh, inaugural, dans Signe particulier néant, bon, bah, c'est un jeune homme qui aime se laisser vivre un petit peu, puis va être obligé d'aller faire son service, donc se mettre au service de son pays. Dans Walkover, c'est un personnage qui va un peu contre son gré, suite à un concours de circonstances, être obligé de monter sur un ring donc devenir boxeur. Donc là, on, on ne peut penser de nouveau qu'à Chaplin, en fait, et aux lumières de la ville. Parce que rappelons que Charlot, c'est quand même un personnage qui est toujours brinque-ballé, qui se retrouve dans des situations qu'il n'a pas désirées. Bah, dans ses premiers films, en fait, c'est un peu ça également pour Skolimowski. Euh, dans La Barrière, en fait, il est devenu beaucoup plus... Euh, comment on pourrait dire ça À la fois carnassier et, et rationnel, puisqu'il va partir, pour le dire vite, en quête d'une femme qui pourra euh, l'entretenir, quoi. 
Et donc c'est un cinéma aussi euh, euh, très physique en fait, on le disait en début d'émission, lui il a été boxeur, donc ça se retrouve vraiment euh, dans ses films, il y a une certaine économie de mots et on est plutôt sur euh, des, des ressentis physiques et puis sur le mouvement aussi, c'est des films qui sont toujours en mouvement, qui comme le jazz de Comeda qu'on a écouté tout à l'heure sont libres et avancent très très vite tout le temps. Oui, il y a quelque chose qui est vraiment euh, de l'ordre de la trajectoire, du mouvement, du périple, voire carrément du road movie. Pour reprendre sa filmographie en repartant à l'envers, je ne vais pas forcément parler de 11 minutes que j'ai évoquées tout à l'heure à propos du traitement du temps, parce que ça se passe dans un périmètre qui est extrêmement réduit. Ça se passe grosso modo sur la grande place de Varsovie et c'est plein de micro-situations qui vont interagir le temps de 11 minutes. Euh, mais si on, on revient un petit peu en arrière, en fait, je parlais des Social Killing. Eh bien, c'est tellement euh, économe de, de mots que le personnage de ce taliban en fuite, joué par Vincent Gallo, euh, ne dit pas un seul mot pendant le film. Il, il crie, il a des borborigmes, il a des, des accès verbaux délirants, mais qui ne ressemblent pas à des phrases. Et le seul personnage un peu réconfortant qu'il va croiser, c'est une femme qui vit au fin fond de la forêt, qui est joué par Emmanuel Seigné, épouse de Polanski, tout se croise tout le temps, euh, qui est sourde et muette. <rire> Donc la, la communication ne va pas passer par, euh, par les mots. Et ce que tu disais, Camille, c'est tout à fait vrai. C'est qu'à ce moment-là, le, 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 le rythme des films de Skolimowski, ce serait plutôt la musique. Donc ce serait la collaboration qu'il a eue avec Comeda au, au début de sa carrière. Christophe Comeda, comme tu le rappelais, a travaillé également pour Polanski. C'est un homme qui a une, une vie très courte, en fait, puisqu'il est mort à 39 ans, je crois. Euh, donc une espèce de, 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 de comète comme ça, de, de génie de la musique euh, décédé très prématurément. Euh, Jusqu'au départ, en fait, euh, je crois que la, leur dernière collaboration, c'est euh, le départ. Euh, et ce rapport à la musicalité, à la musique qui fait rythme, qui presque fait intrigue dans le film, c'est le cas dans, dans Deep N, puisque la musique a euh, notamment été composée par Cannes, et puis par le groupe allemand Cannes, et puis euh, tu le disais, c'est le Swinging London, donc c'est un film qui vibre un petit peu de, de cette époque tout à fait euh, particulière. Le cri du sorcier, c'est l'histoire d'un compositeur de, de musique concrète qui est, qui est joué par John Hurt. Euh, Travail au noir, le, le bateau phare, les films suivants, ça va être plutôt une atmosphère musicale globale en fait. Quelque chose qui va être assez enveloppant et qui va être généralement à mi-chemin entre la composition musicale à proprement parler, mais la composition sonore avec un tas de petits sons qui parfois vont être stridents, euh, parfois même carrément inquiétants et qui vont accompagner le film de manière générale et notamment composé par Hans Zimmer mais oui on y vient <rire> qui était à ce moment-là euh, fan de musique enfin il faisait de la musique électronique et minimale oui euh, ce qui change enfin bon, c'est pas vraiment l'idée qu'on se fait de Hans Zimmer non mais ça il a toujours que... un orchestre symphonique avec lui on... oui mais sait-on par exemple que Hans Zimmer a fait partie des Buggles nous ne le savons pas. <rire> ah, voilà. Eh bien, euh, Hans Zimmer a eu une vie avant Gladiator et Interstellar. Oui. Et, et effectivement, c'est pas, pas, pas exactement Skolimowski qui l'a révélé, mais c'est vrai que la, les compositions de Zimmer, euh, pas tout seul, mais les compositions de Zimmer pour, pour le cinéma arrivent par l'intermédiaire de Skolimowski, par l'intermédiaire de, de Travail au Noir, du Bateau Phare, etc. Donc ouais, c'est vrai que c'est euh... un petit peu inattendu. Ouais, il raconte même que c'est lui qui l'a emmené à Hollywood quoi, pour le Bateau oui, Phare. Oui, c'est ça, ouais. exactement, exactement. Et puis après, Hans Zimmer a fait euh, bah, la carrière que l'on connaît. Mais comme je vous disais hors micro, moi je ne fais pas partie des détracteurs de, de Hans ah Zimmer. Ah, mais nous non plus. Hein. J'admets le caractère pas toujours très délicat ni minimaliste de sa musique, mais, euh, mais devant Interstellar, je pleure. Et je pleure notamment euh, du fait de la musique de Hans Zimmer. Bah, on ne peut pas vraiment reprocher à quelqu'un d'avoir eu euh, peut-être euh, 50 récompenses euh, majeures. <rire> C'est un, un peu ça avec Howard Shore, ils doivent se tirer un petit peu la bourre, je pense. Mais en tout cas, pour y revenir, oui, euh, voilà, le, 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 comme tu le disais, Camille, le, 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 le rythme, l'avancée de, de l'intrigue dans les films de Skolimowski se fait souvent et de manière conjointe par une avancée des personnages, un mouvement. C'est vrai que dans ces, bah dans ces trois premiers films, pour y revenir, c'est un personnage qui n'est jamais statique. Dans le départ, c'est un personnage qui court tout le temps. On décrivait Léo tout à l'heure comme gesticulant, bondissant. C'est Léo tel qu'on le connaît. C'est Léo qui n'est pas capable de, 
de s'arrêter euh, et s'est appuyé et ça a été appuyé tout au long de sa carrière par un rapport tout à fait particulier euh, à la musique. C'est presque étonnant finalement qu'il ne se soit mis à faire des clips qu'en 2017 quand Mais même oui. euh, Skolimowski et c'est un plan fixe. <rire> c'est ça le paradoxe par contre. Pour en revenir un peu au jazz, euh, juste euh, c'est vraiment... Euh, lui il raconte que le jazz est un élément émancipateur en Pologne dans les années 50 que les jeunes écoutaient du jazz quoi, et du free jazz, euh, des choses très pointues. Le héros Skolimowski est aussi quelqu'un qui se bat contre lui-même, qui court partout, mais euh, de manière totalement inefficace, euh, qui saute sur place. Euh, voilà. Le jazz de Comeda, il fait ça, il saute sur place, il y a des stridences, il y a des euh, échappées, on a coup une, de la mélodie, voilà, on ne sait pas trop où elle est, mais est, ça, ça y ressemble. Quoi. Et ça ressemble aussi à, au cinéma de la Nouvelle Vague, en fin de compte, qui était vraiment très jazzy aussi. Euh. Il y a, il y a, je me rappelle les, les, les premières fois où j'avais lu les, les biographies ou les textes biographiques de, de Skolimowski en fait, en découvrant qu'il était poète, qu'il était batteur de jazz, etc. Je me suis dit... Euh, qui avait peut-être un petit côté Boris Vian, en fait, chez euh, Skolimowski. Bon, il y a quand même quelques décennies qui les, qui les séparent, parce que Vian doit être né au, au début des années 20. Et, et Vian n'était pas du tout euh, boxeur. Hein, il était d'une santé fragile, on, on, on le sait. Mais j'essaie de réfléchir au croisement euh, qui, 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 qui avait pu exister entre ce qui animait euh, la jeunesse française à une certaine époque et ce qui pouvait animer la jeunesse polonaise un petit peu en même temps ou un petit peu après. Oui, c'est ça, c'est les azous en fait. Il y, a, il y a quelque chose comme ça, il y a cette idée euh, peut-être d'une influence américaine, hein, parce que le jazz vient des états unis de, de toute façon, et puis on sait à quel point euh, Vian et tous ses amis euh, avaient un amour de toute façon pour cette musique en provenance, euh, en provenance des états unis Mais... Euh, comme tu le disais, il y, y, y a quelque chose peut-être d'un petit peu cassé, heurté, euh, euh, manquant délibérément de fluidité dans le jazz qui correspond bien au rythme tout aussi heurté, bizarroïde et déroutant pour le spectateur qu'il y a dans, dans les films de, de Skolimowski. Il y a certains films qui sont construits sur une plus grande fluidité que, que d'autres dans Essential Killing, on a l'impression que le personnage va toujours vers l'avant. Dans les trois premiers films de Skolimowski, on a l'impression que les personnages ils font un peu des cercles comme ça et qu'ils reviennent toujours à leur... Euh à leur point de départ. Il euh, y a aussi des films, en fait, où le mouvement est contraint parce que l'espace est réduit. On décrivait tout à l'heure euh, le bateau phare comme un huis clos, mais finalement, Travail au Noir l'est un peu. Quoi. Ils passent tout leur temps dans cette maison. Les seules sorties, qui est pour eux quelque chose de phénoménal, ils n'ont jamais vu ça, c'est le supermarché, où il va leur arriver tant de, tant de bricoles parce qu'il y a immédiatement un regard raciste qui va être porté sur eux, chose dont ils n'ont pas conscience immédiatement. Mais là, en fait, il y a un espace qui est unique et un engoncement de, de ces personnages dans cet espace, c'est-à-dire qu'au départ, cette maison dans Travail au Noir, elle peut apparaître un petit peu comme un terrain de jeu. Et puis, elle va se mettre à suinter, en fait. Elle va se mettre à suinter littéralement jusqu'à ce qu'il y ait d'ailleurs une, une fuite d'eau gigantesque qui soit un peu le, le début de la fin, quoi, qui sonne vraiment le moment de l'inquiétude de, de de qui vient. On va peut-être devoir s'arrêter là et écouter un dernier morceau, extrait encore une fois d'une bande originale, celle de Deep End cette fois-ci. Encore une fois, on aurait pu passer Cannes, mais là c'est un morceau très très long. Euh, donc on essaiera de vous en faire écouter un extrait en fin d'émission euh, du morceau que Cannes a composé pour, pour Deep End. Et là on va écouter un morceau de Cat Stevens qu'on euh, qu peut entendre dans Deep End. Qui ouvre qui ouvre le film, le film sur cette scène à vélo, tout à fait. <rire> Donc, euh, le morceau, je ne l'ai plus sous les yeux, ça s'appelle But I Might Die Tonight. C'est extrait de l'album Tea for the Tillerman de 1970, Cat Stevens. Don't want to work away Doing just what they all say But Work hard, boy, and you'll find One day you'll have a job like mine Cause I know for sure Nobody should be that poor To say yes, a single low 
Cause you happen to say so, say so, you say so I don't want to work away Doing just what they all say Work hard boy, you'll find One day you'll have a job like mine, job like mine, a job like mine Be wise, look ahead Après ces quelques notes que nous allons écouter Camille, qui va nous, nous faire la chronique sans nom. Aujourd'hui, un petit village du Finistère. Oui, c'est ça. On va parler du film Plogoff, des pierres contre des fusils, qu'on va diffuser à l'occasion de sa ressortie en version restaurée au cinématographe dans les semaines à venir. Et puis, on le diffuse également dans le cadre d'une programmation Scala. Donc Scala, c'est salle de cinéma associative de Loire-Atlantique. C'est une mission qui est confiée au cinématographe par le département depuis 2006, une mission de coordination du réseau de 35 salles associatives sur le territoire. Donc, et plusieurs programmations ont lieu dans ce cadre, et notamment chaque année des grands classiques, programmations grands classiques qui, pour la première fois cette saison, en 2019-2020, est thématique. Euh, la, le thème, c'est « Images du collectif », sous-titré « Survie, lutte et solidarité euh, ». Vous pourrez trouver à la salle, pour ceux qui vont, un, un livret qui a été rédigé à quatre mains par Céline Souladre et Guy Fillion, euh, et qui, qui parle des 11 films de cette programmation, euh, dont Plogoff, donc des pierres contre des fusils. Je vais juste vous lire un extrait du texte qui a été écrit euh, pour ce film dans ce livret à l'occasion de cette programmation, pour que ça vous donne envie de venir voir le film, que ça vous donne envie de lire le livret dans son intégralité peut-être également. Et donc euh, vous aurez cinq séances pour venir voir le film, dont une en présence de la réalisatrice le mercredi 12 février à 20h30 au Cinématographe. Alors 400 mètres à gauche au moins et 400 mètres à droite, hein, c'est toute cette côte que l'EDF convoite pour mettre sa fameuse centrale. Et ça, nous ne le voulons pas et c'est pour cela que nous luttons. Grain de la pellicule, 16 mm, palette des couleurs, ton des commentaires. Dès les premières images, le documentaire de Nicole Le Garec nous propose un retour vers la fin des années 70. Plogoff, devenu un précieux film d'archives, complété par quelques photos de presse et des enregistrements audio, s'attache à suivre, en pleine action, une lutte devenue quasi mythique. La, résist la résistance durera six années, de 1976, avec les premières barricades pour s'opposer au sondage d'EDF, à l'abandon du projet en juin 1981. Le film sera l'automne 1980, alors que la lutte n'est pas encore achevée. Avec son mari, Félix Le Garec à l'image, la réalisatrice révèle l'inébranlable détermination des hommes et des femmes de tous âges à se battre contre la menace que représente le projet de centrale nucléaire. Une voix off rare préfère laisser la parole aux protagonistes eux-mêmes qui livrent leurs commentaires et analyses appuyées par des images saisissantes de la violence déployée par l'État. Ces déclarations, enregistrées lors des rassemblements, tout comme les interviews menées dans des moments plus sereins, attestent d'une volonté d'unité où jamais quiconque ne porte de jugement sur les actions des autres. Par la récurrence de leurs témoignages individuels ou collectifs, la réalisatrice révèle aussi le rôle essentiel joué par les femmes. A l'évidence, leur engagement, constant et inventif, a représenté un véritable ciment pour la résistance. Si l'essentiel des images est réalisé à Plogoff par une équipe réduite de trois personnes, les Le Garec donc, et Jacques Bernard au son, le tournage, s'attachant à l'actualité de la lutte, se déplace à Quimper pour le procès des manifestants raflés le 29 février 1980. Souvent au cœur des affrontements, au plus près des manifestants, les plans des manifestations, particulièrement la dernière, évoquent un film de guerre, dévoilant dans le brouillard des lacrymogènes un camp, puis l'autre, dans la continuité sonore des ordres militaires. 28 ans dans la royale, conduite exemplaire, devenue révolutionnaire à cause d'EDF et de ses messieurs, lance un homme au commissaire enquêteur, le doigt pointé vers les gendarmes. Reste ainsi le mystère de cet engagement massif d'une population pour s'opposer à la centrale et refuser le discours de l'État, alors que bon nombre d'habitants sont d'anciens militaires. La réalisatrice, saisissant bien ce qu'il y a d'improbable dans cette unité, formule à plusieurs reprises cette question à laquelle personne n'apportera de réponse. Merci Camille. Alors ça va être l'heure de se dire au revoir, euh, 
On n'a pas parlé de tout ce dont on voulait parler. Tu voulais peut-être rajouter un dernier mot, Nicolas Très synthétique. J'y réfléchissais en, en écoutant ta lecture, Camille. Je suggère à l'auditeur potentiel spectateur de voir euh, au cinématographe ou par d'autres moyens si certains films de Skolimowski ne sont pas visibles dans ce cadre, euh, d'aborder la filmographie de Skolimowski de manière chronologique. Parce que, comme il en a été question durant cette discussion, il y a des blocs, il y a des blocs de films successifs. Il y a une quinzaine de longs métrages, entre 15 et 20 longs métrages. On ne les a pas tous abordés, bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas tous non plus de qualité équivalente. Mais il est vraiment intéressant, c'est le cas pour la plupart des cinéastes, mais pour Skolimowski, encore plus, encore plus solidement, je trouve, de constater l'évolution de sa carrière. Et il suffit de penser et de mettre en parallèle l'ouverture de sa carrière et ce qui est la dernière scène de son cinéma jusque-là, je ne suis pas persuadé qu'il fera encore énormément de longs métrages dans une particulier néant, si on met de côté les tout premiers plans euh, c'est un, un plan séquence en fait qui ouvre le film avec le personnage qui sort en fait, qui se balade dans la rue, c'est hyper sophistiqué, il y a des ombres gigantesques euh, expressionnistes sur les murs, on a l'impression que c'est le, le fameux plan séquence de la soif du mal c'est hyper impressionnant euh, et la, 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 la toute dernière séquence, et je ne vais rien déflorer, de 11 minutes, donc le dernier long métrage en date de Skolimowski, en fait c'est un écran de surveillance qui se démultiplie en 2, 4, 8, 16, etc. jusqu'à ce qu'il y en ait euh, des milliers. C'est très euh, de palmaïen comme, euh, comme approche. 11 minutes est un film très de palmaïen de toute façon. Donc moi ça me, ça me fait penser que finalement le grand... Euh, le, le sel, le, le, le point essentiel du travail de Skolimowski, c'est euh, sa préoccupation de la possibilité par le cinéma de raconter des choses simultanément, en fait, que ce soit par l'intermédiaire d'un plan séquence assez sophistiqué ou par l'intermédiaire d'écrans de contrôle qui se multiplient. Et tout son travail aura été une recherche sur le temps, sur des effets de condensation ou de, de possibilité de raconter des, des situations multiples en un temps, euh, en un temps restreint. Voilà. Vous voyez les films Merci de Skolimowski, c'est important. Oui, donc vous aurez moyen d'en voir au moins 7 au cinématographe du 26 février jusqu'à la mi-mars. Ce sont des dates encore approximatives puisque tout n'est pas euh, défini. A priori, Nicolas, tu donneras une conférence également euh, sur le cinéma de Yardis Skolimowski au cinématographe. Et voilà, on va pouvoir euh, se dire au revoir. Euh... Et oui, prochaine émission, euh, quand même, on peut peut-être euh, dire de quoi on va parler. Probablement euh, de... de Delphine Serig. Mais oui, voilà. <rire> Ce sera la première la mission de mars donc. Voilà, c'est ça. Donc merci Henri, merci Nicolas. Merci et à, à vous. Bientôt. À bientôt. À vous.